0: 各位朋友好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那今天照例是我跟我们老庄
1: ，哎，大家好
0: ；还有王老师
1: ，哎，大家好
0: 。啊，一起在周末跟大家聊聊天儿。老庄跟王老师在外面开会啊，他们俩在一块儿啊，这我在上海啊，我们、嗯、啊，今天我们有几个话题准备跟大家去分享啊。首先有一个。名词最近冒出来了啊，叫防御性编程。呃，关注编程这个领域的可能都好多看到这个东西了。我之前就在我们三个的小群里面吐槽过这个东西，然后最近老庄看到了更详细的、更进一步的一些说法，啊，也也想专门来说说这个事儿。老庄先说说你的看法吧
2: 。就是有一篇呃微信的公众号嘛。什么新概念防御性编程，让自己稳拿铁饭碗。嗯，如果他只是一句玩笑的话也就罢了，但是这篇文章竟然总结了非常多的，呃，一堆所谓的优秀实践呢。
3: 嗯
0: ，就是
2: 类似于命名要怎么怎么难懂怎么难，然后最好是单字母，然后还要发挥创造性的拼写错误。然后诸如此类的，反正混合多种语言，用其他语言的命名，这还只是命名这一块啊，就讲了好多实践。然后什么伪装啦，不要写注释啦，文档不要写啦，在注释当中撒谎啦
3: ，对，还
2: 在注释里面挑拨离间
3: ，<笑>嗯
2: ，还还有利用 Java 的冗余，永远不要做校验，反正反正就是基本上，呃，我我甚至觉得他可能。并不是真的在教人做坏 事， 他只是用幽默的语言来讲述了所谓的烂代码是怎么回事。嗯 嗯， 就是我们善意的理解的话啊。嗯， 但是我就很担心有程序员真的会这么干。嗯
0: 嗯， 一定会 的，
2: 误导。而且说难听点，如果我是任何一家公司的技术主管，我看到这么写代码的人，我直接就开掉。最好是在第一天发现，就第一天就开掉，这才是，一劳永逸的以绝后患的办法。一旦有人想这么干，我就先把他干掉。嗯，嗯，真的等到他,他干了两年三年，我开不掉他了，多麻烦。
0: 所以就很奇特啊！这个在传播这样一些文章和信息的人，他到底是希望大家，或者这么说吧，照着这些攻略去做的那些人，他到底是希望自己被开掉呢，还是预期自己会被开掉？<笑>必然是这两个之一啊，不然的话，你这么干干啥呢？要么就是你觉得我要被开掉了，我先提前报复一下；要么就是哎，赶紧开我吧，赶紧开我吧，否则他为什么要这么干呢？呃，这个逻辑很奇特啊！就我我补充两个点啊，第一个点就是，实际上我看了那个老庄发的那篇文章之后啊，我就去做了一点考古啊。这互联网是有记忆的，所以考古比较容易做。然后我就发现这篇文章其实是一篇非常古老的文章啊，它的作者是一个加拿大的程序员啊，非常老的程序员。这位老兄呢，跟我老爷子年纪差不多啊，四零年代生人的。<笑>好吧。呃、嗯，然后这篇文章什么时候写的呢？最早的一个版本是1997年，呃、嗯，就97年那个时候 Java 才刚出来不久啊，就基本上没法商用的，他已经就是在做 Java 程序员。这老兄应该是最早的一批程序员，最早写 Fortran， 然后后面转到 Java。然后呢，很有意思，他也非常认真的、很勤勉的，一直在维护这篇文章。啊，最近的一次更新是17年，不知道19年啊。我看到网上最新的版本在他个人的 blog 上的，所以这个文章是这个人在网上最出名的作品之一。这文章其实最早出圈呢是99年啊， 9 7年写第一个版本， 9 9年出圈。怎么出圈的呢？就当时最出名的一个技术的社区叫 Slashdot。那么九九年，有人把他这篇文章贴到 Slashdot 上面去，然后引发大家的关注。啊，他最早那个版本其实没有现在这个这么分门别类啊，他就是写了一个叫《How to Write Unmaintainable Code》，如何写不可维护的代码，然后下面有五十四条 tips， 这是他最早的版本。然后在 Slashdot 上，大家有很多讨论。啊，就有一些讨论，其实我看了一下，觉得现在也不过时啊，跟我现在的想法基本上是一样的。比如说，有一个经典的想法，就是写这个不可维护代码来保护你的工作，是一个坏的想法，一个 bad idea。为什么呢？因为最早掉坑里的是你自己
3: 。确
0: 实，对，就如果你不想被开掉，那你继续工作的话，这个代码一直就是你自己维护。你这样写，你自己也看不懂，然后很快就会出各种各样的问题。啊，就类似这样。其实下面有很多讨论，我觉得跟现在也没什么区别，大家的认知还是一致性的。这是第一个我我想补充的一个 点， 大家有兴趣可以去翻一翻这个原文看 啊， 尤其是 slide 上面那个讨 论， 我觉得还是挺有教义的。那第二个 呢， 就是我想补充的一个 点， 就是说这件事情本身其实并不新鲜 了， 嗯， 就是关于说我把代码写的埋一些坑 啊， 或者是搞一些只有我才知道的这个秘密 啊， 使得后续的人要维护比较难来保护自 己， 这个其实真不新鲜。啊，但这一次呢，是有个人在网上，我也不知道是什么人，我觉得应该不是咱技术圈子里的。他编了个段子，就比较创造性的用了一个词啊，叫“防御性编程”，来防止所谓的开源节流啊，把程序员开了来省钱这样的一个事情，相当于是就是现在网上很常见的一种套路了，就是站在呃打工人这一边对抗资本家这样的一种套路，会引起很多人共鸣。这个呢，你。爱听爱看爱信，我觉得无所谓了。每个人有自己的判断，但是呢，用防御性编程这个词，我就觉得很不舒服。为什么呢？因为这个词实际上是一个成熟的技术术语，啊，不是一个新词，不是他发明出来的，只是因为他无知，他不知道这个词已经存在了。啊，这个防御性编程其实是一个更大的范畴，叫安全编程，就 secure programming 的一个提法，啊，是他的一种换一个说法而已。那什么叫安全编程呢？本质就是指提高这个程序代码的可靠性、容错和在各种极端环境下的生存能力。什么叫极端环境呢？就是这个程序啊，你要假定它的运行的环境和它的用户端啊，这个用户端可能是一个人、一个用户，也可能是其他的程序。总之就是使用你这个程序代码的那一方，你不能假定它是理智的。规矩的、听话 的， 啊， 你要假定他是疯狂 的， 或者甚至是怀有敌意 的， 他在用各种各样奇怪的输入来轰炸你这段代码的时 候， 你都不会 死， 你能正常处 理， 那这才算是一个安全的代码啊。这个搞信息安全的人会很熟 悉， 比如各种各样极端 的， 呃， 我明明这个输入就只能是一个三十二位的整 数， 但是我就是要给你个六十四位的输 入， 你会产生什么结 果？ 啊，还有我这个输的字符串，正常情况下是输入你的姓名，但是我输入一段 C++ 的代码会怎么样？就是搞信息安全的人会非常熟悉这种东西了啊，这个是专门需要训练的，而且它在很多环境下是必须的。比如我以前经常举的例子，给飞机写操控软件的，那这种就它不能 crash， 它在任何情况下它都必须能够自持。所以这其实是一个很深的一个技术领域了啊，安全编程。防御性编程是这个意思，你你不能够把这个变成一个很社会化的段子啊，这个我觉得是不严肃，而且就是让人比较不舒服的，呃<笑>、啊，就是这么一个想法。
2: 就华为内部还有程序员专门要考试的，它不过不叫防御性编程，就叫做安全编程考试啊，对、嗯，很多很多道题，嗯、这它非常难考的一个、嗯、一个考试。这
0: 个是要专门训练的，就是一般的程序员是肯定做不到的，就是他没这个思维习惯啊。嗯总之吧，关于这个呢，打工人和资本家之间的故事呢，是永远讲不完的啊。我们今天后面还有个话题也会提到这个事情啊。嗯
3: ，对嗯、就是
0: 。那这个东西怎么看呢？个人有个人不同的观点啊。我觉得大家都可以自己去判断。但是段子归段子，不要真去把它当做人生指南了。那这个会很危险。你要想想看你到底你的诉求是啥。嗯、就像我刚才开玩笑讲这个。真的照这去做的话，你到底是希望被开掉，还是预期自己会被开掉呢？可能这两个都不是你的选项啊。好，那我们来看下一个小话题啊，下小话题就是最近也是另外一个很有意思的段子，就是有人在 c h a t g p t 上啊，给 c h a t g p t 去发指令，让他画画，画什么画呢？过年包饺子。然后这个事儿本身，如果画一张图呢，就也没啥，大家很正常，已经看过很多这样的例子了。但这个人比较有意思的点在于，他是持续性的改进性的指令啊，先画包饺子，然后画更多的人包饺子，然后再画更多的人包饺子，不断的 push c h a t GPT 去画越来越多的人包饺子，然后最后还有一些其他的变形，就非常的有意思啊。这个段子就看了就让人觉得非常的有趣，这是一个点。另一个呢，也让人感觉，哎，现在这个 AI 去作画、啊、真有点意思了。一开始看到，可能还会怀疑一下，哎，这东西是真的能做到这一点吗？后来我们老庄亲自上手啊，去 c h a t GPT 去做了一遍，嗯、呃，证明绝大部分其实是能做出来的。这个要不老庄也跟我们说一下你的感觉
2: ？我我因为在 c h a t GPT 上买了会员嘛，嗯，所以所以我就去试了，就就一开始我一模一样的，就是截图里面的那个提示是怎么提示的，我就按照那个来。嗯嗯，然后他几乎就能够一点点的，先是一家人包饺子，人再多一点，然后全国人民包饺子，然后一边包饺子一边看春晚，嗯，都非常的好，嗯
3: ，
2: 直到最后，这个就这个那个笑话里面很很好玩的一句，就是你觉得这个故事好玩吗？然后那个截图里面说的是不好玩。<笑>但是他的金星自己是不会说这个话的。嗯，他的金星的原话就是说啊，这是一个有意思的故事啊，怎么怎么样，这个类似于一套一套冠冕堂皇、没有任何营养的一套呃官方性回复、嗯。对,对。<笑>但其实这没什么，真正有意思的是，我我自己觉得他的绘图能力已经非常的令人呃怎么说佩服。嗯,嗯，在另外一个群里面，然后。呃，也是一群朋友在那里说画画的事情，然后类似于就是说，哎呀，我们是一个读书会啊，我们就画一群人在读书，然后呢又说一群古代人在读书，嗯，然后一群古代人一边读书的话呢，一边哎，呃，又又看的是现代的东西，就是读开元的书，反正他也能画出来，他对他甚至，我我觉得他的想象力和他的绘图表现能力已经相当的能够满足我们的要求了，嗯。所以这个我我自己是非常喜欢，我、嗯呃、我觉得他已经很可用了。对
0: ，当时那个段子让我最惊叹的就是最后那一句，我就是画龙点睛，就最后问他说你喜欢这个故事吗 ？ChatGPT、嗯、回答说不喜欢，这个是最好笑的一个点啊，就他的主要笑点就最后的包袱就在这里。但这个我当时看，我就觉得这应该是假的，为什么呢？因为。现在的 ChatGPT， 它为了各种各样的原因啊，合规啊，各方面的原因，它肯定都有一些 safeguard， 有一些这个保护性的设定。这些设定就是说，针对特定的问题，它识别出这个问题的意图之后呢，它是会不进行真正的计算，而是给出一个标准化答案。啊，这个叫看门的啊，这个就是防止它出现违规的问题。基本上所有主观性判断、呃，啊的问题，它都会走这条线。所以你喜欢吗？这种他一般就不会回答喜欢或者不喜欢，他一定告诉你说啊，这个很有意思。而我作为一个 AI， 我没有主观判断，如何如何啊，这这是标准了，就是大家都会这么去做。所以这个没啥，这个只是我们现在人为的给 AI 施加的一个限制而已。那具体到作画这事儿呢，我觉得我有几个感想啊。第一个呢、啊，就是确实他现在对于一些关键的自然语言理解已经做到相当好了。然后凭借它庞大的这个训练集里面的要素啊，它很容易能够把你要求它做那些要素把它柔和起来，而且这种柔和呢，你说不上它是自然或者不自然，就是图画嘛，它这个其实人的容忍度还是挺高的。那、呃、有一些不合理的东西，只要它看上去还挺有趣的，你也是能接受的。啊、呃，所以这一点我觉得没有问题啊，它就是能够做的非常好。但是有一些点还是能看出一些端倪，比如说。你如果让 ChatGPT 做这个事儿的话呢，它里面的人物哪怕是包饺子啊，它那个人物的面相呢，很多还是西方人的长相，它至少缺省会是这样。啊、对对当然，你可以修正它，你可以说怎么都是老外，你能不能画多一点中国人？哎，它就会有所调整，因为这个实际上是对它的参数做了一些判断。但总而言之，就是跟训练集还是挺大的关系的，训练集上的优势就会体现在它输出的东西上来，这个也是相当明显的。第二一个点呢，就是我可以感受到啊，就现在 G A I 所创作的这些图画开始逐步的有一种专门的 A I 风，就是你看上去就觉得它这是非常 A I 的一种画风。为什么呢、嗯？这个我猜想啊，这不不是百分之百确定啊，我猜想跟他现在的训练集和他施加的一些约束性规则是有关系的。这些训练集和约束性规则主要来自哪里呢？主要来自于。大家现在都非常不明确的一些版权风险
1: ，嗯
0: ，就如果它风格上，比如说特别像毕加索，那完蛋了，你这肯定就会有很多争议，对不对？人类这么多年的历史沉淀下来，其实我们人类的想象力也不差的，至少有一些人的想象力是不差的啊，已经把很多风格化的东西都已经做得非常的好了啊。再比如说，你如果画太空的题材、机器人的题材，那可能日漫里面已经有很多很多的风格已经固化了。这东西很可能，他们现在出于防卫性的考虑啊，就会避开这样的一些风格。那么他会探索一种非常 C G 化的、非常没有这方面风险的这样一种风格，然后最后调教出来就现在这种风格。我的一个初步的猜想是这样子，跟这可能有关系。早期其实不是这样的，最早我看到的什么 D a R E 啊，还有呃 Mid Journey 啊，它有一些的这个输出啊是非常的风格化的一些东西，各种不一样的这种东西。当然你现在估计用一些。提示词也仍然可以让它趋向于某个特定风格，但是可能现在跟那个时候的不一样，在于训练集会进一步的做一些约束。呃，比如说像现在很明显的，就是最近这几个月才感受到的，比如 Midjourney， 你去画一些图，以前可以做的，现在他就不让你做了。比如你说，哎，你给我画一个乔丹在扣篮的图，他就会告诉你，这个涉及到具体的真实的人，那么出于版权方面的考虑，我们不能做这样的图。所以这方面的进展可能也会挺快啊，就是一日千里，就会不断的往前推进。因为这件事情还有很多很多的不确定性，这里面很大的一个问题就是持有这些人类现存的艺术品的版权方，他们怎么想，他们未来想怎么干这件事情，就他怎么看待我，我要不要授权给你们，允不允许这些 AI 来用我们的这些素材来训
2: 练？这其实是个未知数，我也不知道他们会怎么选。因为我还发现一个现象。就是我生成的图里面，尤其是中文的，
3: 嗯
2: ，我就觉得它里面那个看上去是汉字，但是每一个都不是汉字。啊,啊对对对，它故意变形了一些样子、就是对，或者多加点笔画啊什么的，总总觉得怪怪的。对对对嗯，其实我我之前做了一件事情，我还挺得意的，就是我、嗯、我要设计一个网站，然后呢，我就弄了个脑图，把我的。这个网站的分门别类的一个信息架构给他，就纯文本的给他。我说你帮我画一个效果图吧。嗯，他画了一个英文版，又画了一个中文版。我就想直接用了，我觉得画的真好。嗯，但是它里面所有的字都是乱七八糟的字。他如果那些字都是正正经的，什么首页啊、用户登录啊什么的，我直接真的可以拿来用。设计师对，就直接可以给设计师了。但现在这个就反而不行。后来后来我在猜想，就刚才你说的，可能也是版权问题
0: 。是的。它这
2: 里面有两层版权的问题，一个
0: 是关于字体，字体这个问题格外的麻烦啊，尤其中文，中文里面很多常用字体都没有开放的版本，就它都是要授权去买的这样的版本。英文好一点，英文的主要的几种字体其实都有很好的质量很高的 Open Source 的版本，但是中文不是的，你稍微一不当心，那你可能就会掉进一个陷阱。第二个就是这句话本身也可能有问题，尤其这种开放创作。比如说，我们让他画一个画，然后上面有个标语，这个标语写着“同一个梦想，同一个世界”什么的。嗯，那这种东西的话，你很难讲它什么时候就掉到一个有版权的一个说法上去了，或者它是一个商标。比如他不小心画了一个华为的标志，或者联想的标志，那这个会不会有问题？不确定啊，就很麻烦。所以他们最简单的办法就是尽量不出现可识别的文字，它也是过渡阶段的一种权宜之计吧。
2: 其实我对他们的需求啊。就是他能不能够这个图能够给我做成 PSD， 就是分层的<笑>，我自己替换。对我直接把某一层换掉就行了，对吧？对
0: ，呃，我觉得应该可以啊。你就让他比如说在某些地方空出来嘛，然后你拿这个做背我,我
2: ,我还是想靠 AI， 就是我给他一张，呃，截 P 级，你就帮我把层分出来<笑>。
0: 嗯。这个至少目前肯定没有这个功能啊，得自己想办法去折腾。嗯
2: 、因为因为我记得 AI 里面其实已经有一些就是叫所谓的抠图算法
3: 。嗯
2: ，这个是有的，对吧？我现在不要抠图，我就要抠字，你帮我把所有的字抠掉就行了
3: 。不
0: ，它抠掉是这样，它抠掉的意思是把某一个元素摘出来弄掉，然后把那个背景填充上去。嗯，对，它帮你生成一个背景，显得很自然的背景，它是这样一个算法。所以它生成的仍然是一个普通的点阵图，那至于说拿这个点阵图去干嘛，那就是你自己可以干的嘛，对吧？你可以拿它去 PS 里面再去把它作为一个背景图，在上面再去加东西嘛，对吧？嗯，所以它能帮你完成特定任务
2: ，回头可以再琢磨琢磨。嗯
1: 。这这个是挺好的，可以和一些研究点结合的
0: 。对啊 ，AI 的领域现在还是在一个摸索阶段啊，就是已经可以做点啥了，令人很兴奋。但是到实际运用的过程当中，可能还有很多坑要走的
1: 。对，我觉得它里面很多的一些图，我觉得基本上是挺可用的了，已经
0: 。对啊，你像刚才我们举那个例子，它实际上通过它的不断的渐进式的指令，生成了一系列的图，本身就是一个故事了。然后最后这个故事的结尾可能不够好玩，那我做点手脚，自己编一个结尾就很有趣了。所以这个给创作带来了很多新的可能性了。像我这种完全不会画画的，说不定就可以借助于这个 AI 啊，做一些图文并茂的故事。
1: <笑>而且跟他交互过几次以后，基本上可以得到你一个挺想、挺满意的一个效果了。嗯
2: ，对。然后那个李俊，回头你在节目里啊，在我们 B 站那个节目里，可以放一下我刚刚发给你的图啊，嗯、<笑>就是我用 ChatGPT 给咱们的这个后互联网时代的乱谈生成的封面，慢慢的它就有点意思了。
1: 嗯<笑>，刚做的、嗯，对，还挺好玩的，对我觉得挺好的，挺可用的，
3: 嗯，有意思<笑>，嗯
0: ，对，这个到时候我把它放进去。好，那下一话题我们就专门来讲一讲打工人和资本家的事儿啊，就是这个呃一些大的公司平台和网红之间的各种故事啊，最近这方面的新闻还不少呢。呃，我们就在过去一周里面看到了好几个跟这有关的事情，比如说格力的那位网红董秘离职之后一段时间也没什么声音，啊、呃，最近又浮出水面，啊、呃，因为爆出来就是内部的视频里面，董大姐还是非常的耿耿于怀啊，在还在批评他，呃，虽然已经离职了，啊、呃，另一方面呢，他也出来说了一下他现在在干嘛，他现在在准备申请出国去留学啊。啊， 这个是一个很有意思的案例。呃， 另一个跟这类似的 呢， 是某位华为的天才少年啊。当年天才少年被高薪招入华 为， 也是全网都炒作了一把。然后没待多 久， 后来也离职了。啊， 那个离职又又又有一波的新闻热点 啊， 热搜。然后现在这位天才少年自己在创业 啊， 也是做跟人工智能、机器人什么有关的事情。啊，在融资，那么又有一波的媒体的宣传，那很值得我们去关注的点就是，他现在在宣传的这个过程当中，仍然有一个帽子，就是当年华为的天才少年。
2: 嗯，<笑>就是、这这帽子多值钱啊，可不舍得丢呢
0: 。<笑>对啊，这可能可以戴好长时间，直到他真的能拿出属于自己的成果
1: ，那可能
0: 就可以摘掉了，嗯、是吧？这人都是这样的，永远戴自己人生过去的过程当中最成功的那顶帽子，是吧？对，
2: 对
3: 。嗯、
0: 然后现在最热的签
2: 民党就是什么什么北京大学毕业嘛，对吧？那就是他最高光的时刻嘛。
3: <笑>嗯，对
0: 啊，对啊、嗯，某某大学某某专业博士啊，类似这种。然后一问啊,啊,啊，已经毕业三十年了，对
3: 、就。是。<笑><笑>嗯 ，OK
0: 。那然后。最近最热的那当然就是啊新东方旗下的这个东方甄选跟他的头牌这个董宇辉之间的这个故事，所以我们今天来简单的聊聊这个话题啊，就是到底大平台跟网红之间是一种什么样的关系啊？有的人说是谁利用谁啊，然后宫斗等等等等，你们怎么看？就是刚才说这几个案例，呃
2: ，我想先回顾一个事情。其实前面李俊你讲的所有的这些都是发生在最近的嘛。就是当年咱们在创新院的时候，嗯，盛大创新院，对，还搞过一个轰动全国的招聘，嗯，啊，也是号称年薪五十万，呃，招这个天才少年，但是话不叫天才少年啊，反正就是招互联网精英啊，就招这种 IT 精英啊什么的。当时是招的是应届生，我记得。对，就是还没有毕业的本科应届生就可以拿到五十万年薪什么什么的，对，然后就把全国各地的大学生招到招到咱们创新院来给他们出题考试，然后是的，然后好像还搞了黑客松，反正他们熬了一一个晚上还是两个晚上，反正就在那做题，最后最后有人拿到了什么五十万年薪的 offer， 对，所所有的这种事情本质上我觉得，至少在企业发起的初衷，就是我一定要闹个大新闻。对这、那个新闻，它一定要有足够的这个炸人，就是吸引眼球，让人一惊。哇，天哪！大学刚毕业就能五十万，那个时候是在二零，呃，二零年，一零年，对
3: 对
2: ，十多年前了。就那个时候还是有点，现在必须得百万年薪，非常
3: 有吸
0: 引力，非常有吸引力，相当于现在百万年薪了
2: 。对，但是本质上逻辑是一样的，就是花一笔重金，然后呢，其实只招一两个人。也花不了太多钱，但是这个广告效应就足够足够。当然，接下来就巧妙各有不同了、啊，嗯，对吧？那这个当时盛大多厉害啊，就是把人家小朋友玩弄于鼓掌之间，最后招了人也就结束了。但现在已经开始有反杀的了，哦，不叫反杀，对吧现在反过来这个也用的把“天才少年”这个名词用的很好的人，我也只能深表佩服。嗯。
0: 其实当时盛大的我们两个老板其实非常善于用这一招啊。对， 乔哥自己当年是一个著名的案 例， 是唐 骏， 当年微软的微软中国的高管挖到盛 大， 乔哥很早以前的经典。大年也是类似 的， 当时直接就跟我们 讲， 我们这个就是叫千金买马 股， 马股本身不重 要， 但是我这个买了马股的这个行为本身。啊，会激励更多的千里马愿意来，就所以本质上它就是一个选秀，而这个选秀的目的呢，不是真的要选出什么，而是让更多的人打动那些人，愿意去考虑，愿意去往我们这里去关注，所以这些我觉得是很正常的啊，是一种手段，这种手段只要达到目的，那就没问题啊。但是我们刚才看的这几个例子啊，其实是有些区别的。举例子来说，格力的那个当时的那件事情。我觉得挺反常规的，跟我们刚才说的套路不太一样。当时的这个事情是，这小姑娘去应聘，他们也是这种公开的招聘，而且明确的就是招类似于管培生这样的。那所以就有高管去参与去听，董大姐去听了之后，哎，对这个小姑娘特别有感觉，就属于一眼看上的这种这种感觉。所以。我觉得董大姐是一个比较奇特的人啊，就是她可能的观点跟很多人都不太一样，而且说话做事也比较直。她好像真的是打算培养这小姑娘，嗯
3: ，
0: 但是说实话，可能她对这件事情没有太正确的一个预期。我看到那个小姑娘后来写的一篇文章，我觉得挺有意思的。她是这么说的：她说我是董事长秘书，感觉就刚毕业就飘在空中了，就没有任何可以接触到实际项目的。啊，老大也让我去参与一些项目，但是参与不进去啊，人家就觉得我只是领导来看一看，没办法实际的去做事情。就他觉得这些事情得先做过，然后才能够成为领导层的一部分。董事长秘书这个位置是非常非常特别的啊，啊，有人说是董秘，其实还不是董秘，董秘是叫董事会秘书，董事会秘书是一个专门的。法律上有很重要的职责的，他是要承担法律责任的。他不是啊，他只是董事长的个人的秘书。但这个也非常难做了，啊、呃，他对于业务要有综合全面的了解，否则他根本不知道董事长在想啥啊。第二，他得跟整个高层团队的个人关系都得非常好，他相当于是要帮一把手去做一些人际方面的事情。那显然这个位置就不适合一个刚刚毕业的年轻人。我待过的好几家公司，其实都有管培生的制度。那管培生不是这么培养的，管培生一般是到团队里面去当团队助理，甚至于就在一线先干半年一年，就是他要先要熟悉基层业务。一来就放到董事长身边，这个我觉得就很奇特啊。所以这个百分之一百就是格力的，或者是董大姐个人有一个误判啊。那这小姑娘，我觉得她还想的挺明白的。也没有太过度炒作自 己， 然后现在也打算出国去留学镀镀 金， 或者是长长见 识， 其实都挺好。他也知道自己的实际的不 足， 就很虚 啊， 他是知(笑)道这种虚 的， 所以这就没问题。华为的那个案例 呢， 我觉得更像是一种互相利 用， 是 吧？ 嗯， 呃， 但是 呢， 给我的感觉 啊， 咱们这位天才少年比华为厉害。那毕竟天才少年啊，嗯，因为华为无非就是跟我刚才说的，我跟老庄我们待的盛大的这种是一样的逻辑嘛，千金买马骨。那嗯，那这个是不是达到效果呢？我觉得很难讲，因为第一，华为的声望已经很强了，它其实招人并没有那么的难。嗯、当初盛大为什么这么做？我觉得很欣赏，而且我很肯定这种做法的效果，因为盛大在那个时候。只要提到盛大，大家觉得是一个做游戏的。那对于互联网和技术领域的一些大牛来讲，包括我本人，说难听点，我是看不上的。我会觉得你一个做游戏的，我又不想做游戏，我也对游戏没兴趣，你又不懂互联网，我干什么要跟你玩？但是他经过这样的一些做法之后，再加上我们进去之后那个体制，我也感受到确实是非常迫切的想进入互联网和技术领域做创新。那这个形成了一个正向循环。所以对他来讲，他是有财力、有公司综合的实力，但是在某个领域很新人。那么他用这种方法打进去没问题，对吧？那华为好像不是这样，华为对应届毕业生来讲，从来都是有吸引力的。只是说有段时间，可能他比不上字节头条啊这样的一些啊，他希望去塑造这种能力。但你塑造的方法是说我有钱吗？也不是啊，你花在这上面的钱没法跟字节跳动比呀、啊，你反而要去塑造的可能是另外一些东西啊。那现在显然华为已经找到那个另外一些东西了啊，它是国之重器了，这不一样了。所以在那个案例里面，华为的收益很有限，因为它起点已经很高，它这个千金买马股的这个效果就远不如我们当年大年做的这个事情。那少年本身呢？那就像刚才老庄说的，这个帽子可以戴好久的，所以<笑>，呃，这个收益又大又持续。好，那最复杂的呢，其实是最后这个例子啊，就是东方甄选跟董宇辉这个瓜，最近吃的已经大家快腻了，就觉得非常的有点受不了了，就天天都是他们在这说这个事儿，你们怎么看这个案例啊
2: ？我也是稍微去了解了一下呵呵背景，简单的说，呃，最开始就是呃，号称董宇辉被被刺，啊，什么叫被刺呢？就是呃，有人突然在直播间跳出来说。呃，他的这些文案都是我们写的。嗯嗯，第一，大家就说，但凡行内人肯定知道，你不可能全是自己写。嗯，对啊，一个一个网红到了一定程度之后，背后一定要有团队、啊对。对，但是团队背后的人跳出来说，这些活都是我干的，这个团队什么一定出了什么问题嘛？嗯、对吧对对对？我们先我们先说团队内部出了什么问题，但是再到后面。就是那个什么小编还在喋喋不休的出来说的时候，那我只能猜测是 CEO 指使的，就是那个什么小孙东方小孙出来，就是他他指使了，呃，这个叫什么那个些小编，嗯，出来说这些话，这个不是纵容，纵容都不可能，我就觉得就是指使，为啥呢？因为他后面还道歉啊，道一边道歉一边又说。呃， 你们这些网友们 啊， 你们知不知道董宇辉一年挣多少钱 啊？ 几千万都不止。你们跟他共 情， 你们共得上 吗？ 大概就这意思。然后说我们东方 新， 我们东方甄选要拒绝饭圈文化。
3: 嗯，
2: 意思就是 说， 你 看， 你 看， 你们这些、你们这些做粉丝的人 啊， 完全不讲是非。明明董宇辉没有真才实学，你们还要拼命力挺他，嗯，这不就是饭圈文化吗？但事实上，这样反而真正的激怒了所有的这个呃董宇辉的粉丝们，嗯啊，这个说实话，我并不是说否认有饭圈文化，甚至我也不认为他的粉丝们就是理性的，但是用用这种方式来激怒粉丝，这个实在是太不懂粉丝了，嗯
0: ，所以我觉得这不是事实啊，我觉得这不是真相啊。
2: OK， 嗯
0: 、啊、等一下，我会说一下我、啊，我先说一下
2: 我，我来龙去脉，嗯、know, 我觉得是这样，就是我觉得他激怒了粉丝，嗯、激怒了粉丝之后呢，哎，这个呃，董宇辉暂时就先先不播了，不直播了，他就回去了，回到他老家去了。完了以后，感觉上俞俞敏洪又出来劝和，然后再把那个东方小春给开掉，嗯，呃，再把再把董宇辉请回来、嗯，就至少这场戏差不多就快落幕了。当中其实还有其他几家想要把董宇辉拉去，要不自己创业啊，什么到我们公司来啊，这些都是瞎闹腾。基本上我
1: 的判断就这样
3: 。嗯，王老师觉得呢
1: ？对我我没有特别的判断，然后呢也看了一些各种帖子，一些瓜，然后呢发现挺那个小董的还挺多的，哎，且呢，哎、那对那个被开掉。的那个小孙以后，哎呀，我感觉就是一片欢呼，感觉为民除害的这种感觉了
0: 、嗯嗯。对，好，那我来说说我的判断哈，嗯
1: ，就是、啊
0: 、纯从外部吃瓜，这是一种体会啊。就如果把当一个宫斗剧来看的话呢，当然没所谓，就是呃怎么有趣怎么来。但实际上，如果我们想借这个事情了解一下公司的管理，还有平台跟网红之间的商业关系以及它的治理上的一些。判断的话呢，我觉得还是值得去理性分析一下这个案例，挺有意思的。首先啊，我要说一下我对于东方甄选的这个前 CEO 这个小孙的一些看法。很多人说这个人，先不管他说啥做啥，那光看面相就觉得不好啊，又瘦，然后说话又有点这个爹味儿很重啊，等等这样的一些东西。但是我想提醒大家，这个人其实不简单的。在二二年、二一年、二二年，就是东方证券开始做的时候，这个是东新东方内部一个没有人看好的项目，就是从零开始，而且当时公司内部的普遍的观点或者说是倾向，就是我们一帮当老师教英语的，我们凭什么能蹭这个直播的热度？啊？我们会做直播吗？我们不会啊。然后一些老师就赶鸭子上架去开始直播带货了。那老师们都有自己的特色，有自己的这种性格的，啊、呃，他能够放下身段去叫卖去卖货吗？啊、呃，这个不容易的。而且这个他跟董宇辉原来都是西安校区的啊，就他们都是那个分校的。到底是谁把谁带到这个里里面来？不确定啊，啊、呃，但是比较大概率像是孙东旭把董宇辉拉过来一起做这个事情，后面。董宇辉出圈之后，他们俩又从西安校区拉了不少教师一起过来做这个事情。那现在的状态就完全不一样了，现在跟那个时候有很大区别。一个大家都不看好的事情，从零开始做起，一开始没有人敢上，就硬头皮上。然后，哎，真的出了一个非常特别的网红。然后后面我会专门讲一下董宇辉我对他的理解。哎，就是这个过程的前半段。哪怕有再多的问题，都很容易被忽视掉，因为成功了嘛，而且是一个奇迹般的成功，啊，大家都很开心的。从新东方大老板啊于老师这边，到这个作为这个业务的负责人的小孙，到下面的主力像董宇辉，还有其他一堆的人，啊，这些人绝对不是只有几个出镜的那些呃前台的主播。还有大量后面做事的人，哎，都会跟着这个过程感到很兴奋、很开心。呃，但事情都有两面，就是你成功之后，往往就会比较难。这个有创业经验的人都会很容易理解这一点。就是创业这件事情啊，我们讲同甘共苦啊，创业团队都会讲这个话啊。虽然同甘和共苦都很难，但是同甘会更难一些。当然，有的就是有了钱之后，大家分赃不均就开始闹矛盾，这是一种情况。但其实更多的不是这种情况，更多的是当你走过了一个坎儿之后，会有很多问题暴露出来。而爆出来这些问题呢，在你已经走过了那个坎儿之后呢，会变得不太好解决。分利益只是其中的一种问题而已，不见得是所有的问题。比如像刚才老庄的这个判断，我是完全赞同的。就为什么这个后台的小编会跳出来说这样的话？这肯定是团队管理出了问题嘛？为什么之前没有这样的问题？那就是因为迈过了最开始那个坎儿，在爬山的过程当中，这种问题是不会冒出来的。但爬过去之后，已经成功了，至少第一步成功了。那后面出现这样的问题，有些人的想法就会不一样了。那我觉得，至少说明小孙他的能力上是有缺陷啊，他可能。在比较苦的情况下带着大家去创业，哎，这个他做的是不错的，从结果来看是做的不错的。那但是后面你一旦成功了，东方甄选是什么性质的公司呢？它是一个有着悠久的、强大的品牌力的新东方旗下的一个独立的上市公司。一旦你走过了这一步之后，后面的资本不会让你停下来的，他会 p u 你不断的往前，你要更高的。增长，你要更怎么怎么样？但其实后面会越来越难嘛。那这个时候，不论是业绩的压力啊，还是团队扩大之后的各种问题啊，然后再暴露出的一些最早没有解决好的一些基础性问题，比如说利益怎么分配的问题啊，头部和腰部的网红和新进的网红怎么去建立他们的一个晋升的机制，怎么保证它的公平？这些问题开始的时候是不会想那么细，不会处理那么好的。那这种情况下，这些都会暴露出来。这个时候。需要的就不是带队创业的能力了，而是一种综合的治理和一种怎么去平衡平台和团队里面的一些深层问题的那种复杂的管理能力。那很明显，这方面他是有问题的啊。所以这个人，我觉得不可以简单的就说啊，他就是什么邪恶的势力。我说难听点，这个公司的 CEO 他直接背靠的是新东方的大老板于老师，肯定是支持他的。那这种情况下，他真的要去搞董宇辉吗？这个不论从哪个角度来看，我觉得都不可能这么去做的。他这样搞的话，内部有很多办法。一旦他跟余老师达成共识之后，有很多办法可以把董宇辉干掉。真的，他绝对不会说怂恿一个小编去前台发这种东西来让董宇辉出局。这个我觉得是不可能的事情啊！就是在公司里面，一个做过这,的这件事情
2: 的，很有可能俞敏洪也是受益的，或者说是默许的。
0: 那我最后来说于老师的事情
2: <笑><笑>好
0: 。好，好，好啊。第二个，我们来说一下董宇辉。啊、嗯，董宇辉这个人是个什么样的人呢？我觉得他是一个很难复制的一个人才。啊，他年纪也不大，三十多岁吧，大概啊。然后呢，他有几个能力，这几个能力孤立的看呢都还好，但是他在同一个人身上出现就非常非常难得，几乎不可复制。第一呢，他很好学，很博学，读过非常多的书，而且他真的很会读书。所以他能够很快的读懂很多道理，我们称之为叫年轻而饱学之士，啊，这种是非常不容易的，说明学习能力很强。因为在现代跟古代不一样，古代饱学之士就是我读了很多书，过目不忘，就是饱学之士了，对吧？现在不是的，现在你读过书没用的，你要对新东西要接受的很快，有那种非常强大的从身边不断发生的事情上面去学习的能力，这方面他很突出，啊，这是一个点。所以他是有天分的，学习能力很强，理解能力很强，表达能力很强，这些都是他的天赋加上他努力的结果啊。这个是一个非常突出的，就是他的博学，他的学习能力很强，这是第一个点。第二个点就是，在这个前提下，他能够保持一种非常真诚的谦卑，这个是非常不容易的。我以前我其实从来不看这些直播，啊，就最多看一些切片的小视频。但上次那个呃，流浪地球推广的时候，不是。流浪地球的团队去东方甄选的直播间，他就有些交互，我就发现，哎，这个人直播风格很不一样啊，哪怕单独看他这个直播都很有趣啊，所以就翻了一下他的视频去看早期的和当时那个时候，就今年年初的时候，这种谦卑不是装出来的，是他真的觉得就是我只是一个老师，我只是老师被迫转行来做这个卖货的事情，但是我希望我这个卖货能让你们听了有意思，啊、呃，就是这么一种感觉。他从来不觉得自己是大主播或者怎么怎么样，很多主播刚开始的时候都也挺谦卑的，后面就会飘，而且飘得很快。那他没有这个感觉，一点都没有。而且我觉得他未来也不太会出现，就这个人的风格跟他的人生历史有关系。他出身也是比较普通的，然后自己靠好学，靠就是属于小镇做题家出来的，他就有这种先天的气质，这个是非常非常不容易的。然后第三个点就是他说话非常非常的稳健，稳健到什么程度呢？他可以在一个直播间里面聊两三个小时，一点挑不出错来，百分之一百政治正确，没有任何就是从这个大的政治意义到民间的社会上的政治正确，到一些容易引起争议的点，他都可以避开，非常的四平八稳，就像央视播音员出来的，但是又很有趣，同时具备这三种能力的。我没有见过第二个人，而且我也不认为这个能训练出来，所以他是一个非常独特的、不可复制的人才。这也是为什么东方甄选能够在绝境当中起来，而他后面的人接不上去的原因就在这里，复制不出来的。那这一点他自己清不清楚呢？我不确定，我觉得他多少应该有认知、呃、但是呢，像于老师这种非常老道的、经验丰富的。哦从老师出身的企业家是一定心里清楚的
3: 。好、嗯，最后我
0: 们来说于老师。好，好。呃，俞敏洪我还是挺熟悉的，啊，因为之前打过交道，而且以前在同一个行业里面。首先，于老师这个人呢，他属于那种典型的大家长式的企业家。这个大家长不是说那种颐指气使、爹味很浓的大家长，不是啊，就是那种和和睦睦的和稀泥似的。管理风格，就他对于任何人几乎都是比较宽容的，就尽量回避那种很尖锐的矛盾。这里有个比较极端的例子，就是有一位陈向东啊，这个大家应该听说过、啊。陈向东原来是新东方的二把手，老于是董事长 CEO， 那陈向东是总裁。呃，培训机构里总裁一般就是干所有具体的活，建分校、培训老师、考核，就所有业务层面的基本上都他在干。基本上是当做新东方的接班人来培养的，但是后面因为某种原因啊，这个原因说不清楚谁对谁错了啊，这个也不方便在这里细讲。有人说就是呃、啊、什么股份啊什么东西，其实没那么简单啊。老师是个很奇特的群体，这个后面我也会稍微说一下。就总之就是闹翻了啊，闹翻之后就出走了，出走就出走吧，但是他立刻创业办了跟谁学，然后是跟新东方直接竞争的。就互相挖人，在各个分校挖人，在总部挖人，然后就直接竞争的。哎，但是即使这样，这两个个人之间也没有闹到不可收拾。呃，老于仍然认为这个陈向东是可以理解的。那陈向东刚出去的时候有一些负气，但现在也比较平和了，两人见面也没啥问题。包括这一次，有人传说，哎呀。这个有很多粉丝为了报复，就是、就直接去跟谁学那边的带货的平台了啊，甚至说这个陈向东也想把董宇辉挖过去。那后来陈向东专门自己出来说了一段话，他说：“这怎么可能呢？这个时候，毕竟我跟新东方有各种各样的关系，我现在去挖这个人还是人吗？啊，所以这个是一个很经典的例子啊，就说明于老师这个人他是有他的哲学，有他的做事的风格的啊，他是相对比较宽容的。”但这个块容也带来很多问题，就是他的团队，包括新东方的这个母公司，还有下面孵化的一堆的子公司，如果管理上出现一些问题，他其实不是很习惯用那种现代化企业的很严谨的制度性的东西，有的时候没那么柔性的办法去处理，他不太习惯，他更愿意用人文化的啊、呃、感情方面的办法。去解决这类问题，这个是老于的一个风格，而且他非常恋旧啊，就是只要做过贡献的，他不会轻易的去，就是把这个人怎么怎么样，啊，就不太可能，
3: 嗯，就是
0: 非常恋旧的一个人。包括这一次小孙是解职了嘛，但是他后面也明确讲，解职不代表就扫地出门，我们仍然要考虑怎么发挥各自的优势，把这个事做好。他说他也。承认他犯了错误，他没明说啊，但我看他说的那个话，我的感觉就是他意识到小孙在现阶段在东方甄选的管理上是有问题的，不称职。那他可能适合做别的一些事情。那么怎么看怎么做？其实小孙跟董宇辉挺熟的，他们两个是应该一直都是同事啊，所以这个方面也有各种各样复杂的关系。最后再就是有很多网红啊，呃，不是网红啊。包括网红啊，包括普通的这个粉丝啊，都在说啊，这董宇辉为什么还要继续在这个地方做呢？干脆出去啊，呃、大把地方可以让他去做、啊。来
2: 我，来我再拉我。<笑>对，哪有这么容易啊？我觉得
0: 这个我反而觉得董宇辉是非常聪明的啊，虽然他很年轻，但是他看得很清楚、啊、他会做出正确选择的。这个内部实际上发生什么事，说实话我也不知道，我只是从常理推断。嗯我觉得两种情况，我认为是不太可能发生的。第一，这个董宇辉有不臣之心、啊、想要挟公司，或者想自己出去单干，或者想更多的利益，我感觉不是的。他现在的收入确实已经非常高了，虽然按某些人的标准可能还不够，但是对他自己来讲，他应该是非常满足，在这个方面非常满足了，所以不存在说他要造反这种情况，这种是应该不存在的。第二。东方甄选想去董化，把他干掉，这个我觉得也是不存在的。真要这么做，不需要像现在这种搞法，有很多其他的做法，当然肯定也不对了，所以他们应该不会这么做。但是东方甄选意识到董宇辉过于一家独大，对公司来讲是一个很大的风险，这件事情是显然的。嗯，他现在一个人占了平台流水一半以上啊。作为一个上市公司，投资人都会问你这个风险，你打算怎么办啊？你必须解决这问题啊！但这个解决办法绝对不是把小董赶走，赶走就等于自己砍一半，这个没有意义。他真正的做法是努力让他的占比降下来。怎么降下来呢？第一，让他多做新业务，做开创性的新业务；第二，多培养他下面的。他只是作为一个枢纽或者一个王牌，必要的时候用一下。逐步的降低对他的依赖，这个是正常公司都应该做的事情，而且我相信，懂自己也绝对是认同这种方向的，这个是对所有人都有利的。啊，如果说觉得收入不够，那谈呗，没问题的。还有人讲说，哎呀，他现在被呃架空了，让他去做另外一个什么跟旅游有关的一个专门的号，相当于把他干掉的这种感觉，这个应该也不是啊。我跟大家透露一个。算小内幕吧，这个我有其他渠道了解的哈。就现在新东方的战略，接下来的一个重中之重就是做旅游，这是一个很大的市场，而且目前暂时不算是红海。而新东方现在这个力度非常大，大到什么程度？就是直接跟一些地区性的旅行社在打，很尖锐，而且对传统的旅游市场冲击很大。那些旅游市场现在很紧张。这个对新东方来讲是很有挑战的一个东西，啊、呃，但是这个事儿反正就是老于这边他们已经有很明确的决策了，就是这个是接下来除了带货以外最重要的新的开拓市场，而且这个市场我个人认为啊，跟董宇辉的个人气质是非常非常吻合的，因为现在做旅游已经不是简单的那种旅游了，它必须跟人文结合起来，开发一个新的旅游产品，怎么做呢？人文文化。地理、历史，甚至政治，什么东西都要结合起来，然后才能塑造一个新的品牌出来。然后要避免以前过于商业化的那种开发，所以现在新的旅游的这个窗口正在开启。所以这个绝对不是简单的说，哎，把它弄掉，不会的。
3: 嗯
0: ，没有哪个老板会傻到杀自己的这个主要的盈利来源。那至于说像罗永浩讲的那个呢，我觉得就更加。所以为什么我一直讲啊，就是这个呃<笑>，新东方出来的这几个名师啊。后面成为网红的人里面，我就觉得罗永浩是相对比较 low 的那一个，就不太行<笑>。你像他说的那些话，首先他把新东方跟一些非常典型的 MCN 做对比，啊，什么李佳琦啊，什么心血啊，这样一些，这个不能比的。那几个 MCN 他们唯一的资产就是那个头部主播，其他没有任何其他东西了。新东方不是的，新东方是一个早就已经价值。难以估量的 IP 在那里摆着了。新东方做这个事情的时候，绝对不是只是一个人。虽然这个人现在很突出、很强大，但是他是跟新东方的基因结合在一起。你们去看一点小董的直播就知道了。他上来就说：“他说我们都是老师啊，改不了这东西的。”所以我们在我们直播间里时不时拿个小黑板出来写写画画，甚至要出个题考考大家的。他为什么说这种？实际上，那个直播间里面大部分粉丝就是。新东方的 IP 所聚集的粉丝，嗯，所以这种文化才会非常的跟大家默契嘛。否则一般的，你说李佳琦的粉丝去听他那个直播间没感觉的。所以这个东西是相辅相成的，这个跟一般那种纯靠网红经济起来的 MCN 完全不是一个概念。罗永浩还说：“哎呀，不鼓励你跳槽啊，鼓励你自己创业。你要创业的话，我介绍一些投资人给你。”这更加是说来听点，罗永浩，你这么牛逼，你到底创业成功哪一次了？哎
2: 、呃，我倒觉得，罗永浩最强大的能力就是一直能够有人给他投资。对啊，这件事情，我真的很佩服罗永浩，活干成这样还一直有人给他投资，你觉得他是有多强大的融资能力？所以他介绍的投资人，我倒觉得挺厉害的
0: 。嗯，是，但是呢，他能忽悠人，不代表小董能忽悠人。
2: <笑>那那是，嗯，那是
0: 他最强的能力就是忽悠人，对。但是他忽悠人过来之后，那要么就是小董替他打工，要么就是小董自己搞不定这个事，就这么简单吧。所以他的那点小算计是啥，你还看不明白吗
2: ？是啊，他其实本质上就是想拉人来跟他一起。
0: 对、嗯、呀。所以这种人我觉得就很虚伪，你知道吗？<笑>他说：“我不鼓励为任何人打工，但是我可以给你介绍这个投资人。”这啥屁话嘛，不就是这意思吗
3: ？这谁还看不懂吗？嗯
0: 嗯，<笑>是吧？然后他还说：“哎呀，这个董宇辉在东方甄选应该拿走至少一半的平台收益。”这个
2: 不要脸，说这种话就不要脸。对啊，真真过来给他打工，他也不可能给人家一半收益啊。啊
0: 、呃，就算给一半的话，那拿走一半这件事情，对一家。上市公司来讲根本不可能的，这个上市公司他每年要要面临着那种财报的压力，投资人会问他的，你这种属于公司的重大运营风险啊。但是罗永浩很多粉丝为什么？因为这些判断一般的人他是做不出的，很容易受他的那些话所鼓动，他的话说的非常爽，爽言爽语，让人看了就非常爽，就这种，所以这种就危害特别大。所以老罗这个真的就是，我是奉劝大家看看就好行吧？这个我觉得反正把我知道的一些东西也跟大家分享了啊。就是至于怎么判断呢，就是大家各自可以自己去站队啊。但是有一点我还是提醒大家，就是嗯、呃，很多事情不要那么简单的去做判断啊。就比如说像刚才说的那个小孙的那个事情，其实我觉得也挺有迷惑力的。像很多人认为他讲的那个话有问题，但是其实。我认为他最有问题的就一个点，就是他提到了董运会的收入的那个问题，这个是大忌啊，这个是就是属于职业精神的一部分，这个是绝对不能讲的。但是他为什么讲这个话呢？其实我觉得也有他的一定的可以理解的点，就是因为有太多的粉丝在攻击这个点，他就是想解释说，哎呀，你们说他只有几千万，其实不值、哎，呃，就是想说这个事情。但这个真的是大忌，嗯，这可能是他被解职的最直接的原因。如果他没有说这个话，可能不至于到这个程度。他说了这个话，那就让人感觉，或者说会让于老师判断他真的控制不了局面。他会因为粉丝闹腾一下就说出这种问题，那肯定是有问题的。我看到有一个采访，就是采访了一个匿名的东方甄选的一个普通员工。这个员工他就说了一个感受，我觉得很真实。他说，其实他认为最大的一个隐患，在东方甄选现在面临最大的挑战。就是粉丝和粉丝之间的战争，嗯
3: 嗯，
0: 不同的主播之间的粉丝会互相攻击，然后反过来也会对那些不够有定力的主播产生负面的影响。那个员工就明确讲，他说：“东宇辉这个人是很有情怀的，他一直坚守，他是一个教育人的本分，但很多主播未必做得到这一点。”这个我觉得真的挺真实的。嗯，这个是现在粉圈化的一个非常双向的影响行。行，那这个我们就先说到这儿吧。啊，说不定后面还可以找机会来聊一聊这个事儿，确实挺复杂的啊。但反正既然复杂，就不要太简单的下结论、哎。好，下面一个话题啊，我们来聊一聊关于数字霸权啊。这个话题其实我们想聊也挺久了，我们都挺关注相关的一些观点的。但最近呢，正好老张这边有一个朋友啊，也写了相关的一些文章，啊，就我们就想顺便趁这个机会来说说这个事儿。老张你先说说吧。嗯
2: ，呃，是这样，就我有个朋友，他写了篇文章，嗯，呃，也是一篇很长的文章，然后大概的意思是说，呃，关于数字霸权的现状，嗯，然后写了一篇，总结了一下这个各种各样的数字霸权的情况。然后呢，说实话，因为这篇文章有四十三页 ，Word 文档打开有四十三页，我第一反应就是我先没空看。但是呢，我又觉得李军老师呢对这方面特别有研究，我就我就直接就扔扔给李军看去了。我说，哎，你先看看，看完对吧？我我们再看看这个要不要，我再深入的读这四十几页。嗯。然后等到后面，呃，李军读完了，然后点评完了，哎，我觉得，哎，我已经不用看了。<笑>
3: <笑>但
0: 是<笑>不不一个，你还是得看一看，你还是得看一看。作为
2: 一个话题，可以聊一下啊。对、嗯，所以所以李俊，你先你先讲讲感想，然后我抽空可以先看一下
0: 。就是我还是推荐你去读一读那篇文章啊，至少大略的看一下。他罗列了非常多的事实，我觉得还是挺有价值的。这个话题应该老庄之前也思考过吧？也不光是就咱们这个朋友写的这篇东西、嗯。
2: 当然是，当然是有思考。等会儿我可以。从我的领域可以稍微讲一讲我我理解的所谓的数字霸权
0: 。呃，我先说一说之前咱们这位朋友写的这篇文章啊，他这篇文章的标题是叫做《数字霸权的现状》。他在描述的是现在所处在的一个阶段，这个阶段呢，跟之前的一些阶段的差异在哪里？美国啊、呃，在过去的大几十年里面，它作为全球的主宰性的帝国。他有一些很强大的霸权啊，那么在数字时代又延展到了数字空间，所以他罗列了大量的在目前这个阶段数字世界的各种美国所掌控的巨大的优势。那当然后面他也提到了一个点，就是在最近的一二十年里面开始发生了一些意外啊，对美国来讲的意外啊。他原文里面有一句话，他说。这里尤为值得一提的是，本文提到的所有各项美国霸权都需要加上一句“除中国以外
3: ”，
0: 啊，就是目前美国的霸权无法渗透到中国，因为中国建立了自己的数字世界和相应的壁垒。那这个判断毫无疑问是对的，但是我后面给老庄说的点评是什么意思呢？就是我表达的观点就是，他这个属于叫做现状的一个综述。啊，罗列了非常多的事实性的东西啊，里面有很多数据啊，分门别类的一些事实，我觉得都是没有问题的。但是我们做研究嘛，罗列现状和事实只是最开始的一步。那你罗列这些事实的目的是什么呢？那就是为了下一步，下一步要做什么？就是第一，你能不能从这些事实里总结历史、发现规律啊？我们做研究就是希望从现有的情况发现一些普世规律。然后再下一步是什么呢？尝试用这些规律去预言未来。那你预言的未来可能有多个不同的可能性，那就能指导现在，就是你现在应该选什么样的路，你现在应该走什么样的路。所以研究历史和现在是为了发现规律，发现规律之后呢，可以预言未来，而预言未来呢，能够指导现在的选择。这个是我们做任何研究的一个基本套路。所以我觉得他这个文章作为起点是没问题，但我的野心或者说我更感兴趣的是做后面那些事情，啊、呃，这个是我的一个大概判断、嗯。那回到这个主题呢，我想说一说，就是如果我要做这个研究的话呢，我会采取一个什么样的方法论啊？大致是这样的，就是首先呢，分析这个霸权啊，如果你只是罗列这些霸权本身，这个呢是不够的。为了帮助我们发现规律和预测未来。我们需要对这个东西适用一定的方法论去对它进行分析，怎么分析呢？最主要的分析方法就是分类和分层。那实际上，关于美国的霸权，这个已经有充分的研究，包括美国自己的和其他国家，包括比如说中国是有很深入研究的。这个研究包括美国的霸权包括哪些方面啊？它是怎么形成的？它的强和弱在哪里？就像我们在商业上做那个 SWOT 分析是类似的。那这个有非常成熟的框架，这个框架美国人自己提的，称之为叫做 Four Pillars of U.S. k e g m o n y 就是美国霸权的四根支柱：科技、军事、金融和媒体。这个分类是久经考验的。这个科技是它的最核心的部分，通过教育，通过科技，啊，通过各种它积累的东西去吸引人才，然后提升它的科技水平。那科技水平保证它在科技发展的每个阶段。都占据主导位置，这个主导位置包括技术标准、市场和创新这些东西，它都要走在前列。那么它就可以引领人类啊，这个是它最核心的一个霸权。第二个是军事，因为它科技发达，所以它军事肯定发达啊。然后它又有钱，所以它军事力量就全球不武了，可以影响全球的各种各样的力量。然后第三个是金融，金融是它把科技和军事的霸权转变成一种。快速的、容易的挣钱模式的这样的一种手段，然后通过金融，他又反过来可以控制很多世界上不同的地区啊，很多他的盟友被迫跟着他走的原因就是他控制了金融命脉啊，啊,啊，这个就是美元的霸权。然后最后是媒体啊，媒体也非常重要，话语权啊，解释权，对历史、对现在的解释啊，把谁斗倒、斗臭都是靠这个。啊，能军事能够搞的就军事搞，军事有些时候太贵或者搞不定的，那就靠这个媒体。所以这四个霸权共同的支撑了现在美国的霸权。那如果我们去研究这个问题呢，我就觉得这四个领域其实在数字时代它都有一些新东西出现。这些新东西里面呢，有一些是因为美国原来就强，它数字化自然也跟着强，因为它科技有霸权啊，数字化只是科技里面的一个分支啊，它一定占有很强大的。影响力啊，那这个影响力反过来呢，又强化了他的几个霸权，比如他军事走得比别人更前啊，信息化、智能化，军事都很强，对吧？然后媒体也是一样啊，他控制了科技的平台，控制了媒体的平台，那他能够更好的去做各种各样的事情，包括信息的窃取、信息的引导等等都可以做。就是每一个领域在数字化都有新的一些东西，强化了美国的霸权。但反过来，数字化这个新东西呢，又使得这。几个霸权里边的一些部分被松动了。你比如说金融，它的霸权在数字化的这个背景下，它传统的金融体系，如果它数字化的节奏跟不上的话，那有可能别人就弯道超车了。比如中国现在就要干这个事啊啊！之前有人企图干这个事情，就是数字货币啊，虚拟货币。但美国很快意识到这一点了，就把它掐死了嘛。当年这个 Facebook 的小扎准备搞一个虚拟币，那简直就是。相当于世界的联储啊，啊，甚至当时小扎是明确的跟政府说，我们一起来搞这个新的虚拟币，然后我们就可以成为世界化的联储了，不光是这个美元了，啊，那但是美国政府心里想，我为什么要跟你做呢？我要做我也自己做啊
3: ，啊，你一
0: 个、嗯、<笑>你一个商业公司算个鸟啊，对吧？所以所以就把它干掉了，啊，但这个呢实际上是带来了新的机会的，啊，这个机会包括两个方面啊，一个方面就是说。人民币国际化的过程当中，一定会借助数字化这种方式，而不是用传统的那些交易平台，会采用全新的方式，就绕开了原有体系里面的很多东西。这是一个。第二个呢，比如说像 SWIFT 这种，它是非常牢固的一个堡垒，就是全球支付体系，你很难去从内部破坏它。但现在数字化的潮流导致大家都用手机支付。然后呢，都通过电子信号、网络信号就能够完成支付。那这个时候，你其实建一个跟 s w i f t 类似的全球支付体系变得更容易了，因为网络都是现成的，只要建立几个特定的基础设施就可以了啊，可信的证书体系、可信的交易支付的中心，然后大家接入的时候各种各样的协议就行了，现在都成熟的，那就导致人民币的数字化会走一条美国人控制不了的路径。那这个路径上发生的所有的事情，所有的交易，美国都不知道。那这个就会极大的动摇美国的金融霸权。这个例子的意思就是说，数字化是双刃剑，它在一方面会对原有强势的那一方提供加强的手段，但是同时它也开辟了新的战场。新的战场上，大家都公平。如果我们真的做研究的话，我觉得或者我希望最后发现的是，后者的影响因素比前者更大。也就是虽然有加强有削 弱， 但削弱会成为主流。这个削弱不是说美国就倒 了， 然后中国起来 了， 不是这么简 单， 而是平均 化， 就是霸权的崩 解， 或者说叫做一个新的平权的时代。平权不是说真的大家都一样 啊， 而是说会有很多选 择， 不论是对顶层的还是下面的一些实 体， 他们都会有更多选择。那这个就导致。不存在单一霸权，这也就是我们国家一直在讲的多极化世界的基础，其实就在这里，就是数字时代带来了平权的希望啊，最后唯一霸权就不存在了。那这件事情从理论上讲，可以循着这条路去分析啊，我觉得是没有问题的，而且大概率会得出我刚才说的那个结论。那它其实现在已经很有现实意义了，比如说“一带一路”。那中国一直在做“一带一路”的事情，以前“一带一路”其实方向不是那么明确的。你说给他援助吧，这个我们又给不起，不可能一直给啊。而且中国给援助的目的不是为了收买人心，而是为了建立持久的稳定和经济发展。因为我们的逻辑就是，越多国家经济发展起来，我们就可以往越多的国家卖货啊。那我们就随着就起来了，因为国内已经消化不了我们的生产能力了，这是基本逻辑吗？那所以中国以后强大了，也会有一种类似的霸权。这种霸权跟美国不一样，不是说你听我话，而是说你们不要打仗啊！你看这里，我我们给你猪羊，你们好好养啊。我们帮你建矿山，帮你建铁路，你们把矿运出来，然后卖给我
2: ，就是要和平，要发展，不要打仗。嗯，
0: 对，就就这种风格，就是大起来做生意，赚小钱钱不好吗？你如果没有基础，我帮你建立这个基础。这件事情慢慢的成为了我们一带一路的主体。那这个主体在数字化的背景下，其实现在已经发生了很大的变化了。以前的基建就是修路，然后修能源电厂，啊，因为路和能源是经济发展的基础嘛，帮他做就完了。那现在有一条更快能见到效果的路，就是数字基建，对,对，<笑>建网络、建电子支付，这东西都是现成的。那所以华为这个非常的踩到这一波了，你知道吧？这个对,对。<笑>华为、中兴啊，都是这样的，所以数字基建会成为这个的主体，而这一块呢，实际上就是从科技、从金融这几个角度啊，也包括媒体，去消解原有霸权的一条路径。现在美国人也慢慢看懂这一点了，所以对“一带一路”非常非常的紧张。前一段时间，美国人有写文章啊，就说“一带一路”是什么呢？是毛主席当年农村包围城市的策略的。一次世界化尝试，哇，这个我觉得总结的很精准啊！我觉得他们终于看懂了吧？就之前都没看懂，看懂已经十年了，一代都已经做了十年了，而现在终于看懂了，所以非常紧张。嗯，这个真的是就是对帝国来讲是动摇国本的，你知道吗？对、嗯，我我觉得就是简单的说，就是如果我们要去做这个研究的话，站在刚才说的这位朋友的这位创作的基础之上，我觉得可能就是第一。有一个成熟的框架可以帮助我们去分解问题。那第二，我们要看到的是霸权的消长，就大概这么一个思路啊。嗯
3: ，
2: 我可以提供一个案例啊，还是从我熟悉的开源讲起。嗯，就是开源领域有一个非常著名的组织叫 OSI， 就是开源软件促进会、嗯。然后呢，他发布了一个东西叫 OSD， 简单的说就是开源软开源定义
3: 。我们说、嗯、什么叫开源
2: ？但事实上 呢， 它的定义的逻辑呢本身就已经绕 了， 就是说它的那个 OSD 开篇第一句就 是， 呃， 开源软件的 license 要符合以下的十条特 征， 嗯， 然后说说说了十条特 征， 且不说这十条特征的本身问题 啊， 其实它首先这十条特征规范的是 license， 就是授权协 议， 比如说我们常见的这个 GPL license、Apache license、MIT license 等等。这些 license， 然后呢，再下一步就是，如果有一个软件源代码发布在网上，用了这样的 license， 才能够被称之为开源软件。那么，所谓这样的 license， 嗯 ，OSI 呢就搞了一个审批过程，就是你你要是新发明了一个 license， 你说哎，我这是开源 license， 不行，没没经过认证。这个 license 必须到他那边去经过一个批准，然后加入了他这个 open source 认证的 license 列表，然后列在那儿。那么简单的说，所有的呃开源软件如果用了 OSI 认证的 license 才能够被称之为开源软件
3: 。嗯
2: ，这是他们的逻辑，而且呢。他们还有一件事情没干成，差点干成了。他们想在美国甚至在全球范围内注册一个商标叫 Open Source， 嗯，没有注册成功，<笑>嗯，到现在为止没有任何一家机构注册成功了 Open Source 的 license， 嗯啊、呃、，Open Source 的这个商標,商标，所以呢，大家都还能用，否则呢，这就他们家的了
0: 。这个让我想起了一个往事啊，就当年微博大战，嗯、各家平台都有微博的时候。嗯，突然，新浪微博注册了一个商标，叫微博、嗯对
2: 。对的，对的，就是<笑>就这意思，其他的不能加了。对。然后呢，有有一次我，我因为我跟王老师都参与这个国内的一个开源标准的制定嘛，然后呢，在那个标准的讨论会上，其实我们就提出一个意见，就认为他的这个定义啊，所谓的 open source 的这个定义本身是不是真正的 open source 的定义？首 先， 第一个问题就是它定义的是 license； 第二个问题是它定义的是软件的 license，
3: 嗯， 它都
2: 没有提及这个开源硬件啊、开放文档啊、开放数据啊都没提。那按照我们现在的看 法， 开源的领域已经远远超出了原来纯粹的源代码开放的这个软件的领域了。现在还有 open 的这个 open source 的 AI， 对 吧？ 它也是 open source 的一种类 型， 所以我们需要一个更广泛的定义。然后 呢， 当时在与会的某一位专家。他的意见就很直白，说我们为什么不直接遵循 OSI 的标准？然后我就反问了一句：我们为什么一定要遵循 OSI 的标准？那是不是一种霸权呢？其实，在很多时候 ，OSI 最常出来做的一件事情，就是说你这个不是开源，因为你违反了 OSD 的什么什么东西，就垄断话语权，垄断定义权。对他要把是不是开源这件事情握在自己的手里，就唯一解释方啊，对的，对的，这这是所谓的解释权这件事情是非常重要
3: 的。嗯
2: ，好，另外再加一步，还是美国的事情。其实美国还有一个，除了 open source 运动之外，还有一个叫做什么道德源码运动，就不是开放源码，而是道德源码运动。这个事情的起因呢，就是认为在在 OSI 的官网上，他曾经发起过一个 FAQ， 就回答问题，就类似于就是说，有人就问说，如果有人拿你这个软件去做坏事，行不行呢 ？OSI 的回答是我们不干涉，我们不管，他做坏事也不关我事，大概这个意思。然后这个道德源码运动呢，就是说这个不对，我们应该开源软件，应该只允许用软件的。这些人用于善良的目的，不能用于邪恶的目的，所以他们发起了一个道德原码运动
3: 。
1: 嗯，这个背后、这
0: 个，嗯，这个就非常典型的基督教一元论的这种体现啊，就是有绝对的道德与邪恶定义啊。对，嗯
2: ，对，这个很危险，就是。嗯、所,以<笑>所以如果这个运动真的给他搞成了、嗯，他说谁的用法是邪恶的，谁就是邪恶的。对啊。就是就是这样的一种所谓话语权的争夺吧，嗯
3: ，
2: 呃，呃，我我从直觉上我就认为这肯定不对，那么从具体的措施上还得想办法定义出我们的对于开源的定义，对于这个源代码开放到底是啥意思，要要有要有一套自己的定义，否则的话就会受制于人，这就是最最简单的我对这个。所谓数字霸权，这个还只是很小的一个领域，都会有某种定义权的争夺。再再往下说的话，其实，在咱们那个朋友里面提到了很多关于这个标准啊，关于数据啊，关于这些的定义权，其实都是这么来的。标准和
0: 规范啊是非常重要的东西，但是我们其实在过去几十年里面也有一个误区，就是我们把它摆的位置过于高了。甚至把它看作是一种神域，一种鲜艳性的东西啊，就不可违背的。因为标准和规范有好处啊，确实有好处。因为你标准了、规范了，大家产业界容易协调一致啊，那互联互通啊，等等等啊，都可以有一些好处。而且标准规范建立之后呢，有一些专利也会变得更便宜，促进整个行业的发展，这都是优势。但是确实，我们有些时候也要去思考一个问题，就是标准和规范不是一成不变的，而且也可能它。不是一概而论的，就是他有的时候会有变通的可能性。这一点呢，就非常体现东西方的文化差异啊。就是我刚才说的、嗯，现在西方文明主导性的就是昂萨新教文明。那新教文明里面，它一神论、一元论的这个倾向非常非常的明显，而且它有个很要命的地方，就是有一批人，他们骨子里觉得，就是我之前讲过的美国例外论。就他觉得我们是例外的，为什么我们是例外呢？因为我们是神域的掌控者，我们是神的使者
2: ，上帝的选民。嗯
0: 、对这个东西有很明显的标志。我今天上午看到了一个新闻，嗯，美国的贸易谈判代表，那个美籍的台湾人，他最近讲了一段话，他说关税啊是中美贸易的一部分，意思就是说我们对中国施加关税壁垒。虽然啊，这个东西跟自由贸易是违背的，但是我们还是必须做。嗯啊，为什么呢？因为只有这样，我们才能对抗中国的贸易。因为美国以前是在全世界宣传要干掉贸易壁垒，要自由贸易，要怎么样？你这个地方关税太高了，你赶紧打下去，让我美国的产品能够赶紧进来。现在他不这么说了，他说贸易壁垒是中美贸易之间的一部分，就是我们必须得这么干。就是因为我
2: 这是他们家老传统了，呀。对
0: ，就是按需定制。为什么可以按需定制呢？因为我是神的使者嘛，我说的就是对的呀。当标准和规范落到这种人的手里的话，就会很麻烦，你知道？吗？他是无所谓啊，跟着他转的那些盟友可就惨了。为什么中国不太一样？东方的智慧就是希望多极化，嗯，求同存异。我们这个标准规范。能统一到哪里，统一到哪里，其他合理的差异可以的，允许的，而且有过渡性的策略。比如说，我们都认为啊，这个关税降到百分之十是最好的，但是你这个国家就是有一些原因啊，你短期内做不到，那 OK， 我跟你签一个协议，我立刻降到百分之十，但你的呢可以分期分布，你五年之内降到百分之十就可以了。中国跟东盟、还有日本、韩国、澳大利亚签的那个 RCEP 就是这种，
3: 嗯
0: ，这个 RCEP 里面绝大部分的条款，中国都是最早执行到位，其他的小国呢逐步执行到位。这个其实也符合 WTO 的精神 ，WTO 叫做开放但有区别的贸易策略，就是总体大家的目标都是开放，但是呢有所区别，区别在哪儿呢？就是各国家的情况不一样啊，就是这种。才是一个正常的方向
2: ，所以还有一个稍微可以引申一下的，就是中国要想办法帮“一带一路”国家，或者甚至当然更多的国家更好，就是确立或者是建设他们自己的数字主权
3: 。
2: 嗯，对吧？你你的数字基础设施是你的主权的一部分啊。你说你你说你把你把公路、把高速公路修在人家国家算什么问算什么情况？你当然是应该在自己的国家修你自己的道路、桥梁和各种数字的基础设施，包括数据中心，包括你的整个国产的操作系统，或者说是你国产的数据库，或者说是你国产的这个呃什么什么管理管理的规范，甚至什么，其实本质上也是一种输出，但是这种输出呢是一种呃我我理解的是一种赋能型的输出。对，是的。
0: 就相当于是信创嘛，只不过是真的信创，不是那种
2: 挂羊头卖狗肉的信创。对对,对
0: 、嗯，一带一
2: 路版的信创，
0: 就是相当于大家都在开源资源的基础之上，建立有自己数字主权的基础设施
3: 。
0: 对、嗯，你不可能让每个人都自己研发，那怎么办呢？就是用好开源的东西。嗯
3: ，
0: 然后开源东西之后，哎，基于 Linux， 有了什么赞比亚版的 Linux 的操作系统。啊，安全使用各方面，哎，有专门的人运营运维，啊，然后在这个基础之上，在组建相关的一些基础设施，啊，比如说数据库啦、云服务啦、啊，电信的服务啦，等等等等，都可以建立起来。那么你这个国家就可以在数字时代去正常的运作了，而不用担心被人掐脖子啊，或者是直接给你拔网线了这种
2: 。
0: 嗯，对，啊，这个任重道远，但是真的非常值得去做啊，这个是真的是挖帝国主义墙角了。
2: <笑>这个是美国是真
0: 慌<笑>，啊、呃，真的挖到足够多之后就垮了，<笑>所以，我对于未来还是比较乐观的、啊，就是未来是数字化推动数字主权和数字平权的一个时代，嗯，我们应该都有心能看到啊<笑>嗯，嗯 ，OK， 看看两位还有什么其要补充吗？嗯
1: ，没有了，这边没有了
3: ，好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家，谢谢大家， okay, 拜拜，拜、嗯、拜。Bye bye 拜拜。